0: Peraí, Cristina, bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos entrar na nossa terceira parte do capítulo 4 da Bhagavad Gita. Nós já falamos sobre como e sobre quando também o conhecimento da Bhagavad Gita veio a esse mundo, né? Falamos da importância de receber esse conhecimento através de uma cadeia de sucessão discipular. Falamos sobre as qualidades do guerreiro Ajuna, né? Porque foi ele que recebeu esse conhecimento diretamente de Cristo. Falamos também sobre Cristo, a natureza transcendental do corpo de Cristo que nunca se deteriora, né? Explicamos que, na verdade, é, esse é o conceito do avatar, né? E Cristo vem como um avatar e da forma como ele mesmo é. E agora a gente vai dar continuidade a esses temas lendo mais alguns versos, né? Como nós já lemos até o verso 6, Hoje vamos partir do verso 7. Primeiramente eu vou ler aqui o verso 7 e 8. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, em um aumento predominante da irreligião, neste momento eu próprio desço. Para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço milênio após milênio. Então, muito bem, quando o Prabhupada explicou esse verso, ele enfatizou o ponto que Krishna se manifesta aqui nesse mundo exatamente como ele é, né? ou seja, essa forma de Krishna que nós conhecemos de dois braços, de corpo da cor de uma nuvem carregada de chuva, né, um cinza meio azulado, de uma beleza inconcebível, que que, que antes mesmo de ir para a matura, se tornar um príncipe, se casar com o Lukmini e participar ali da batalha de Kurukshetra como o cocheiro de Arjuna, Antes de tudo isso, ele viveu em Vrindavana como um vaqueirinho, então, esse mesmo Krishna é a forma original realmente da suprema personalidade de Deus. Existem incontáveis formas dele, mas essa, que é chamada de Shama Sundara, é a original. E o Prabhupada enfatizou isso ao explicar essa essa parte da Bhagavad Gita. Então, Krishna, aqui ele mesmo está falando que ele aparece de tempos em tempos, é, mais precisamente ele ele cita que em todo milênio ele vem mas a gente tem que entender que isso não é uma assim um, uma regra é uma ideia geral né porque ele vem a ser o bel prazer ele não precisa seguir regras e regulações predeterminadas determinadas e, e no primeiro verso do Shumaribaba, tem entre outras qualidades de Krishna apresentadas ali pelo compilador que é Vyasa Deva, uma delas é que ele é glorificado como Swarat que significa que ele é completamente livre para agir da maneira que ele bem entenda, no sentido de que não há ninguém acima dele, que, que possa obrigá-lo a fazer algo, ou seja, é pela própria vontade dele que ele aparece, e aqui ele diz que ele faz isso quando, aí ele Religiosidade Está muito forte nesse mundo, né? E começa a sufocar o, o significado verdadeiro e puro de, de, de Dharma ou de religião. Então, tem um verso importante falado por Yamaraja que diz: Dharma tu sakshad bhagavat Pranitam Quer dizer, essas palavras significam que os princípios da, da, do Dharma ou da religião, no sentido real da palavra, só podem ser estabelecidos pranitam diretamente por Bhagavan, Sakshad, eh, Sakshad Bhagavat, né? Diretamente por Deus, por Bhagavan. E esses princípios, como nós sabemos, estão registrados na forma dos Vedas. E o que já está dizendo é que quando há uma discrepância na forma correta de seguir as orientações védicas, aí o mundo se torna totalmente confuso e, e o verdadeiro propósito da vida humana, que é a autorrealização espiritual, se torna praticamente impossível, né? No que se refere a buscar ou a praticar um processo de, de autorrealização, a importância dos Vedas é total, né? porque é nos Vedas que a gente vai encontrar os meios corretos para para desenvolver a vida espiritual, né? a forma correta de progredir espiritualmente, porque não é uma questão de cada um criar o seu próprio caminho, inventar seu próprio método, assim chamado espiritual, isso é completamente desaprovado. E os Vedas, eles são a única autoridade, a gente pode dizer assim, né? é, completa desse tempo, porque eles foram falados... Originalmente e diretamente pela própria boca de lotes de Krishna. Krishna transmitiu esse conhecimento originalmente para o seu Brahma. E porque a origem dos Vedas é Krishna. Então o conhecimento contido nos Vedas ele não tem nenhuma das falhas humanas, né? nós sabemos que os seres humanos têm quatro falhas, quais são essas falhas? Os seres humanos, nós, né? temos sentidos limitados, a tendência a nos iludir, a propensão a enganar os outros e a propensão a cometer erros também. Em outras palavras, no meio de tanta ilusão, tantos erros, nessa condição tão limitada que a gente se encontra... A gente não consegue criar um caminho de autorrealização perfeito, isso não é possível. Por isso, os seguidores dos Vedas, como, como nós, os Vaishnavas, os devotos de Krishna, nós entendemos muito bem que os princípios do Dharma, ou, ou a verdadeira religião, elas só podem ser apresentadas diretamente pela pessoa suprema, como eu citei o verso Dharma Tu Sakshad Bhagavat e como nessa era a gente não tem tempo suficiente para estudar todos os Vedas são muitos volumes de livros né? então esses mesmos princípios essenciais eles estão apresentados aqui na Bhagavad Gita de forma resumida então ao longo da Bhagavad Gita nós vamos encontrar esses princípios né? e, e no Bhavata se afirma Vasudeva um Veda, que significa que o propósito dos Vedas um Veda o propósito dos Vedas é Vasudeva é nos conectar com Vasudeva. E Vasudeva, quem é? Krishna. É, é apareceu como filho de Vasudeva e Deva aqui. Também Vasudeva significa onipresente. E a gente vai aprender estudando aqui a Gita todo o conhecimento da própria grita vai nos conduzir, especialmente no final do capítulo 18, verso 66, vai nos conduzir ao mais elevado princípio espiritual, o famoso verso, que significa que a gente não tem que se preocupar com mais nada, a não ser a, a buscar essa relação com Cristo, se entregar mesmo a, a esse caso de amor com Cristo, aos pés de lotos de Cristo com muita devoção de forma semelhante, todos os textos védicos vão nessa mesma direção direta ou indiretamente né? então é isso, o Cristo está prometendo aqui que quando é necessário, ele pessoalmente vem a esse mundo para ajudar a restabelecer o Dharma e como ele fez Há relativamente pouco tempo na forma do seu Buda. Buda é Krishna que veio pregar contra o absurdo de sacrificar os animais em nome da religião. Buda realmente é um avatar de Krishna, está descrito nas escrituras, sobretudo no Bhavata. Mas temos que entender que o próprio Krishna ele é a fonte de todos os incontáveis avataras, né? E, e, e também cada avatar tem sua própria missão particular e cada um é descrito de forma detalhada nas escrituras reveladas. Prabhupada sempre dizia que ninguém deve aceitar um avatar a menos que, que, que essa personalidade esteja citada nas escrituras. Né? A ideia é que toda avatar, direto ou indiretamente ele tem essa missão de conduzir as pessoas à consciência de Deus e eles estão citados nas escrituras. Nas escrituras né? Não existe um avatar que ah, veio do nada, os Vedas não falam sobre ele, não, isso a gente não aceita. Então, é, a, a, a ideia é que, que dependendo da missão de um avatar em particular, aí há níveis diferentes de, de propagação desse conhecimento. Por exemplo... A gente sabe que dois mais dois são quatro, e pronto, né? Isso aí é um princípio matemático para um iniciante ou para um pós-doutorado, mas a gente também sabe que existe matemática inferior e matemática superior. Então, da mesma forma tem a Avatara com uma finalidade de despertar. É, um, um pouco de consciência de Cristo nas pessoas e outra avatar de trazer total conhecimento espiritual Jesus é um exemplo disso ele deu muita consciência de Deus mas ele disse, há muita coisa que não pode ser dito não é chegada a hora né? então o que Cristo está revelando aqui é que tão logo haja uma discrepância na execução das orientações védicas, aí ele desce do seu reino espiritual, ele vem a esse mundo para dar misericórdia aos seus devotos, né? porque nesse mundo um devoto pode estar sendo molestado por pessoas demoníacas ou sendo até prejudicado né, pela, pelas filosofias mundanas e, e distorcidas que são propagadas, então que já vem ajudar os devotos, é né? dito que que na verdade Krishna se manifesta de, de três maneiras, através de um guru, do mestre espiritual, que é um representante dele, através dos shastras, que são as escrituras védicas, que também representam ele, e através dos sadhus que são os devotos, que também são representantes. Né? Então Cristo tem três representantes aqui nesse mundo, o mestre espiritual, as escrituras e os devotos, e, e com a ajuda desse triunvirato a gente realmente pode progredir, progredir espiritualmente até o ponto de alcançarmos até a perfeição né, por que não né e se a gente conseguir isso aí a gente vai poder voltar ao mundo espiritual essa meta última e a gente vai se livrar da cadeia de nascimentos e mortes, como aponta aqui, eu estou vendo o, o próximo verso que é o verso 9 então vamos ler esse verso 9 e depois o 10 e o 11 no verso 9 Cristian fala aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer nesse mundo material, senão que alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Estando livres do apego, do medo e da ira, estando plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim, muitas e muitas pessoas no passado purificaram-se através do conhecimento a respeito de mim e com isso todas alcançaram transcendental amor por mim. A todas eu recompenso proporcionalmente ao grau de sua rendição a mim. A filho de Prita, em qualquer circunstância, todos seguem o meu caminho. Então, um ponto que eu considero bastante importante aqui, né? essa declaração que o faz, que mesmo no passado, muitas pessoas que adotaram o serviço devocional se livraram dos obstáculos na forma do apego, do medo e da ira. Isso é uma declaração encorajadora, né? porque é um bom motivo para a gente se animar a, a praticar realmente a consciência de Cristo com, com com bastante fé, com determinação, ou seja, a gente não está sendo um cobaia de Cristo. Ele diz que milhares de pessoas que colocaram esse conhecimento na prática alcançaram a perfeição, né? E ele também garante aqui que ele vai recompensar a nossa tentativa sincera de, 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 de ser consciente de Cristo. Então, na verdade, não é uma recompensa, é misericórdia mesmo, né? Cristo já sabe mais do que ninguém que realmente é difícil nesse mundo material você atingir o nível de serviço devocional puro, mas mesmo assim, né, se apesar disso a gente persiste, aí Cristian ele, ele, ele se inclina a nos ajudar internamente, como a super-alma, né, externamente também fazendo arranjos para que uh, a, o nosso ambiente favoreça. E para terminar, a gente vai seguir aqui os passos de Tira Pralpada. Que citou na sua explicação do verso 10 que a gente acabou de ler, citou um verso muito famoso do Bhaktira Samrita Sindh, um verso que mostra a ciência do serviço devocional passo a passo. Né? Então o verso diz: Adou Shraddha Tata Sadhu Sangha Ta Bhajana Aqui ele fala sobre três é, estágios: Shraddha, Sadhu Sangha e Bajana Cria, Sadhu significa um desejo preliminar de vida espiritual, né? uma pessoa que de alguma forma acumulou atividades piedosas que se purificou, ela desenvolve esse desejo, tudo começa a doutrinar com esse desejo e esse desejo da taça do sanga vai fazer com que a gente se sinta inclinado a, a se associar com pessoas que sejam espiritualmente elevadas e no estágio seguinte essas pessoas elevadas, que são os devotos né, vão nos instruir a gente vai ser iniciado pelo mestre espiritual e a gente vai começar o processo de bhajana cria. Cria significa atividades de bhajana, devocionais. Então a gente vai começar efetivamente a praticar serviço devocional. E tatá anarta chata tonista dutis Aqui também mais três: é, o estágio 4, 5 e 6. Estágio 4 é anarta A gente vai se livrar. É, dos nossos maus hábitos, dos apegos in, inúteis, dos anártas. Anártas significa isso, são atividades que a gente executa que, que não tem o menor valor, que são prejudiciais. Anarta Livritti é que com a força do serviço emocional, a gente se libera disso e aí nishta, a gente se situa no modo da bondade. Nishta é estabilidade espiritual, a gente fica fixo na vida espiritual. Irutistataharuti é gosto, né? A gente começa a sentir muito gosto de estudar esses livros, de ouvir sobre Krishna, de cantar a nossa japa, de visitar as deidades e de nos associarmos com os devotos. Esse sabor é muito importante, é um estágio já avançado. E aí ele diz: a ta tobava tata prema ati desse gosto, aí vem o que? A sakti, apego. Ninguém vai se apegar à vida espiritual, à consciência de Cristo, ao serviço devocional, se não sente prazer, né? É o prazer que vai dar esse apego. No modo da bondade, existe essa experiência de felicidade, de prazer. O Prabhupada falou várias vezes isso. E aí sim, com esse prazer, nós vamos, a Sakti, vamos nos apegar ao serviço devocional. E o próximo passo, que já seria o penúltimo, é bhava. A gente vai sentir grande emoção espiritual a executar o serviço devocional. E esse Bhava vai nos levar a prema, que é o um amor maduro, o um amor puro, o um amor imaculado, que é realmente a, a meta da vida. E, e nessa fase de prema, a gente está completamente absorto em consciência de Cristo. Então é todo um processo lento e gradual que vai fazendo com que a gente se livre de todos os problemas e até atingir a, a morada é de Krishna, que é a meta suprema. Isso é que a gente pode chamar de final feliz, não é? Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para Iniciantes com Chandramukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org